0: Das ist, was ich bei dir so bezeichnend finde, ist, du hast es noch nicht erzählt, aber ich finde, es ist ein sehr, sehr krasser, wichtiger Teil von dem, auch von deiner Story, um auch zu verstehen, wie tickst du überhaupt so. Ich habe die Story in irgendeinem Podcast mal gehört von dir, ähm, als du nach Dubai gekommen bist und wie du dort an deine ersten Kontakte, an deine ersten Jobs gekommen bist und wie diese Verkettung entstanden ist, weil das beschreibt ziemlich genau das, was du jetzt gerade beschrieben hast, aber du hast es halt wirklich, selbst erfahren, du bist es selbst durchlaufen. Ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, aber du weißt, glaube ich, was ich meine. Dass du da einfach diese, den, den Filmjob übernommen hast und dann die Leute kennengelernt hast, mit denen da standst und wo du dann so von, von, von einem Level ins nächste einfach gekommen bist, weil du halt wirklich die Sachen umgesetzt hast, weil du dir gesagt hast,
1: ja, ich mach das, ich kann das. Ja, das ist immer so ein interessanter Punkt. So, also es gibt mehrere Ich habe dem einen Film gezeigt und dann bin ich mit der Abu Dhabi Film Commission in, in Kontakt gekommen und dann habe ich mit dem geredet und dann sind Türen aufgegangen. Eine der ersten Sachen, die ich gemacht habe, ist halt wirklich, also ich hatte ja erst dieses Business mit einem Businesspartner. Und diese Businesspartnerschaft ist nach war knapp neun bis zehn Monaten ist es auseinandergegangen. Das hat nicht so gepasst mit uns und wir hatten einfach nicht dieselbe Vision. Man kann nicht mit jedem ein Business zusammen machen. Ja. Und dann war ich aber schon hier. Und das Ding ist aber, ich war ganz kurz klar, man, die, dieses, dieses alte Ich, diese unterbewussten Sachen, die kommen hoch. Und das ist wirklich das Ding, dass wenn du zum Beispiel äh, rausgehst und ähm, du hast Gegner, die auf dich zukommen, und du hast so du bist im Krieg, wenn man das diese Metapher nimmt, und du hast keine Waffen, dann bist du den hilflos ausgesetzt. Ja. Ja, oder du bist im Ring mit einem Boxer und du kannst nicht kämpfen, so dann okay, dann bist du eine Zielscheibe. Wenn du aber bestimmte Waffen hast, dann, dann weißt du teilweise so, oh, Moment mal, das ist das, das ist das. So kann ich da reagieren. Wenn das kommt, reagiere ich so. Wenn das kommt, kann ich mich ducken und dann gebe ich einen Schlag. Und so ungefähr war das halt mit diesen ganzen Tools, die ich gelernt habe, die manchmal erbicht dich eine Emotion, so ohne, dass du es merkst, wie ein Schlag, wie ein Leberhaken. Es ist wirklich, wie ein, du merkst, boah, der Schmerz. Und, und, und automatisch reagierst du. Und mein erstes Ding war Selbstmitleid. Selbstmitleid, äh, Schuld auf andere schieben, und sich beklagen und teilweise das noch anderen Leuten erzählen, dass man selbst mit, dass man Mitleid bekommt von anderen Leuten. Ja. So, ja, mein Businesspartner, so und so und so, und dann, das und das ist passiert, wer das nicht passiert, warum habe ich das so gemacht, und dann, ne, und dann macht man sich selbst auch noch fertig und so weiter. Und das Ding ist, das ist wirklich eine Spirale, die nach unten geht. Du wachst morgens auf, du hast gar keinen Bock, irgendetwas zu machen. Du sitzt dann da. Ich war dann da, es ist so, ich hatte wieder kein Geld in meiner Tasche, ich bin in einem fremden Land, ich hatte einen Freund von mir gefragt, Mhm. ob ich bei dem pennen kann. Ich hatte so zwei, drei Leute gefragt. Einer meinte, ja klar, kein Problem, weil ich hier bei dem in der Wohnung so und ich war, das war wirklich so ein, zwei Wochen, wo ich keine Energie hatte. Und ich hatte da auch in dieser Phase, war ein bisschen stressig, dann habe ich viele alte Routinen weggelassen. Das ist immer so Phasen manchmal, ne? wo ich auch immer nur so Schrottessen gegessen habe. weil wenn mhm. man so voll spät nach Hause gekommen, dann war nur die Tankstelle auf, da war irgendwie so Burger, äh, das Burger King da, immer Burger King-Fraß gegessen, nicht trainiert, keine Zeit, warm, warm und so. Ne? Und das hat alles einen Effekt auf einen, ne? emotional und deine Hormone, dein Körper, das ist nicht nur, wie man aussieht. Also ich ja. trainiere schon so lange, dass auch wenn ich jetzt eine, eine Weile, falsch, die Sachen mache, mein Körper verändert sich jetzt nicht so extrem. Ich werde nicht fett auf einmal. so. Das heißt, das ist dann nicht der Grund, aber das Emotional zieht dich doch so runter und du tust ja nur Scheiße in deinen Körper rein. Was ist denn dass wenn du auch mal Cola trinkst und Red Bull, weil du dann wach bleiben musst und dann irgendwie Burger und so. Dein Körper, deine Zellen, die existieren ja nur durch das, was du reintust. Und auf einmal werden sie kreiert. durch. Und das alles beeinflusst dich so. Und, und, und deine Gedanken. Ich sage immer, dein Körper ist dein Umfeld. Deine Gedanken sind dein Umfeld. Denn auch wenn etwas in deinem Umfeld passiert, du aber falsch da drauf guckst, so, dann kreierst du ja etwas Negatives, obwohl etwas Positives vielleicht vor dir ist. Das heißt, es ist egal, was vor dir ist. Dieser Filter vor deinen Augen, durch den du guckst, der kreiert die Realität. Und ich habe nur Negatives gesehen und mich nur beschwert. Und dann war ganz kurz dieser Punkt und das war das Gute, weil ich brauchte nicht jemanden, der von außen auf mich guckt und mir sagt, hey, denk doch so, denk doch so, denk doch so, weil ich diese ganzen Sachen studiert habe. Und dann war ich so, im Moment mal, was mache ich hier gerade? Wie denke ich gerade? Was stelle ich mir für Fragen? Denn Denken ist nichts anderes, als sich Fragen zu stellen, sie zu beantworten, sie Kopf so im eigenen Kopf so. Was ist gut daran? Was ist gut daran, dass das jetzt passiert ist, wie es passiert ist? Ich diese Frage die gestellt hat, die hat mich da rausgeholt. Mhm. Was ist gut daran an dieser jetzigen Situation? Ist, ich weiß jetzt, dass es nicht das richtige Businessmodell war. Was wäre, wenn ich noch zwei Jahre da drin gewesen wäre und wir hätten noch mehr aufgebaut und dann würde ich rausgehen? Hätte ich noch mehr Zeit investiert, noch mehr Energie investiert. Zum Glück ist es jetzt passiert im ersten Jahr. Dann so, was habe ich? Was kann ich? Wen kenne ich? Was ist gut? Und plötzlich fange ich an zu denken. Ey, ja. Ich spreche fünf Sprachen. Ich habe oh, die yeah. Skills, ich habe das, ich kenne den, ich bin hier in Dubai, ich kenne zwar nicht alles, aber ich weiß viel mehr, als vor einem Jahr, als ich dann nie gekommen bin. Boom, boom, und auf einmal wird auf einmal die so Energie ganz anders in meinem Körper. Da merke ich so, Moment mal ganz kurz, anstatt, dass ich mich mir mitleide auch nicht und meine eigenen Probleme sehe, das ist immer dieses Introvertieren. Musst du extrovertieren. Du kannst nur erfolgreich werden, indem du anderen Menschen hilfst, ihre Probleme zu lösen. Ja. Aber wenn du so sehr beschäftigst dich mit deinen eigenen Problemen, dann bist du so egoistisch und bemitleidest dich so selbst, dass du gar nicht siehst, was haben andere Leute für Probleme? Wie kann ich denen helfen? Wie kann ich denen von Dienst sein? Lass mich mal rausgehen, anstatt dass ich jetzt zwei Wochen hier rumsitze und rumheule und dann der ist schuld, der ist schuld, der. Und wenn ich mit jemandem rede, sagt er, und wie sieht's aus? Ja, im Moment, sieht scheiß aus, das und das, weil der und der und weil das und das und das. In der Zwischenzeit hätte ich dir lieber fragen können, wie geht's blenden, wie geht's dir? Was machst du? Wo sind deine Herausforderungen? Wie kann ich dir helfen? Anstatt, dass ich die Zeit verschwende, mit diesem Menschen, mit dem ich gerade rede, meinen Müll auf den abzuladen und er vielleicht überhaupt nicht mehr das nächste Mal, wenn ich den frage, was machst du, sagt er, ich habe keine Zeit, weil er nicht mit einem Energievampir Zeit verbringen will, dass ich lieber ein Energieengel äh, ähm, werde für die Leute und, und, und das rausfilter. Hey, und dann, das Erste, was ich gemacht habe, war bei mir immer, fängt immer mit dem Körper an, ich bin direkt rausgegangen, angefangen zu rennen. Ich bin <lacht> zum Strand gegangen. Ich habe gesagt, ich brauche Sonne. Ich habe direkt, bin ich gegangen, äh, gesundes Essen zu mir genommen, Wasser getrunken. Ich habe gesagt, so, ab heute alles andere werfe ich weg. Ich habe diese so Schokoladen, Boxen, Chips, die ganze Scheiße, so Netflix-Serien geguckt. Ich habe gesagt, alles weg, diese Ablenkung, diese ganzen Müll raus. Setz mich hin, fang an mit meiner Vision. Du brauchst eine Vision ganz einfach rausgehen und anfangen irgendwas. Was ist meine Vision? Ja. Warum bin ich nach hier gekommen? Wo will ich sein in einem Jahr? Wo will ich sein in zwei Jahren? Wer will ich sein? Und dann, was will ich haben? Ja. Und wie kreiere ich das? Und habe alles aufgeschrieben. Und dann, bumm, diese Energie, die in mir drin war, aber die auf einmal unterdrückt war durch diesen ganzen Müll, ist ja. auf einmal nach oben gekommen. Und dann habe ich gesagt, weißt du was? Ich weiß, was ich will. Ich habe keine Ahnung, wie ich das mache. Aber ich weiß, dass der erste Weg ist, rauszugehen. Und ich habe jeden kontaktiert. Ich habe mein Handy genommen und gesagt, jeden, von dem ich irgendeine Nummer hatte, werde ich jetzt anrufen. Bumm, was geht ab? Lass uns treffen. Bumm, was geht ab? Lass uns treffen. Ich bin rausgegangen. Ich bin in Geschäfte reingegangen. Ich bin einfach reingelaufen und gesagt, so, hey, hier gibt es irgendwie den Geschäftsführer. Kann ich mit dem reden? Kann ich hier und da und da und da. Und ich guck, was brauche ich? Und dann habe ich angefangen, Tauschdeals zu machen. Dann habe ich gesagt, So, okay, man hatte ein Restaurant und dann habe ich erst versucht, den, so ein Video zu verkaufen. Da habe ich gemerkt, so ja, für die ist es gerade Budget knapp, war das Ende des Jahres. Das war, das, nee, ich weiß gar nicht genau. Es war Dezember oder Januar. Aber jedenfalls haben die mir gesagt, ja, das läuft im Moment nicht. Wir können uns das nicht leisten, aber wir brauchen das. ich habe gesagt, okay, was brauche ich? Wofür brauche ich das Geld? Das Geld brauche ich, um Essen zu bezahlen? Miete brauche ich jetzt nicht, weil ich bei dem wohne. So was brauche ich. Ich sage, okay, ich tausche ein Video und dann kann ich einfach hier for free essen. Und die habe noch noch Internet. Ich bin gekommen mit meinem Laptop, dann war das immer mein Büro. Und ich habe dann morgens, mittags, abends da gegessen. Boom. Okay, jetzt brauche ich weniger Cash, um zu überleben. Und auch noch gesundes Essen. So, und dann und ich gesagt, was brauche ich noch? Ich brauche ein Auto. Autovermietung gegangen. Selbe Spiel. Ey, es gibt irgendein Auto, irgendein Schrottauto, was ihr hier habt, was ihr nie vermietet. Gebt mir das. Und normalerweise würde so ein Video euch 5.000, 6.000 Euro kosten, aber ich gebe euch das und ihr gebt mir einen Wagen. Boom, ja. boom. Fitnessstudio. Genau das Gleiche gemacht. Und plötzlich, innerhalb von zwei Wochen, habe ich so, ich habe eine Wohnung, ich habe gesundes Essen, ich habe ein Auto, ich kann mich bewegen, ich habe ein Fitnessstudio-Abo und auf einmal ist so, mein Leben auf einem ganz anderen Punkt und ich denke, wie bin ich dahin gekommen Nur durch andere Gedanken in meinem Kopf und dann habe ich gesagt, so ab jetzt, ich gehe raus und ich treffe Mensch nach Mensch nach Mensch und ich finde raus, was sie brauchen, egal was es ist. Und ich, ich gebe einfach mehr Wert. Auch wenn Leute mich fragen, ob, die mir, ob ich denen helfen kann bei Fitness. Ich helfe denen. Ist mir scheißegal. Weil plötzlich so, so, habe ich denen geholfen. Ich war mit dem trainieren. Bam, bam, bam. Und dann sagte er so, ja, und was machst du gerade? Ich so, ja, ich bin gerade dabei, meine, meine Firma wieder aufzubauen. Ich mache äh, Videoproduktion. Ach was, ich kenne jemanden, der könnte einen gebrauchen. Weil jetzt habe ich das für den getan. Jetzt will er was für mich tun. Und plötzlich öffnen sich Türen. Am Anfang habe ich alles gemacht. Weil es geht nur darum, diese Energie im Fluss zu halten. Ja. Und innerhalb von neun Monaten ungefähr hatte ich meine eigene Firma, ich hatte Kunden wie Dubai Mall, die größte Mall der Welt, MR. Mastercard, McDonalds, ich bin äh, Botschafter für die Dubai Expo gewesen, ja. dann war ich mit der Delegation mit, mit dem Scheich, dem Hauptscheich von Dubai, bin ich nach Paris gekommen und ich habe einfach mein Netzwerk extrem ausgebaut, aber ich bin, ey, ich bin einfach, ich habe einfach richtig Gas gegeben so. ja. und ja. ja, und dann habe ich so innerhalb von neun Monaten war ich halt in dem Punkt Ich gesagt, ich habe meine eigene Wohnung geholt, ich habe meine eigene Firma gegründet, ich habe mein äh, Team aufgebaut, ich habe viel mit Freelancern gearbeitet am Anfang, weil ich habe ein Lean-Team gehabt aber ich bin in neun Monaten in einem Land, wo ich eigentlich nicht viele Leute kenne, äh, ja. wo ich nichts hatte. Ich hatte wirklich, als ich da gegangen bin, ich hatte, ich hatte wie, wieder, ähm, das waren ungefähr, ja, so Fünftausende ja, haben, das sind auch so wieder so 1.200 Euro oder so. Und das war es ist nichts hier. So Und, ähm, und alles andere habe ich daraus kreiert. Ich habe von niemandem Sponsoring bekommen oder Investment bekommen und so weiter. Und das hat mich aber krass trainiert, weil alles alles mit meinem Kopf angefangen hat. Und und das Ding ist halt auch auf dem Weg, ich wusste, was mein Ziel ist und ich wusste, wer ich bin und wer ich sein muss, um da anzukommen. Ja. Ich habe nach zwei, drei Monaten, vier Monaten, ich hatte sogar noch dann, so weißt du, so hier und da habe ich mir dann wieder Geld geliehen. Es hat nicht die ganze Zeit so geklappt. Ich habe auch Schulden gehabt dann irgendwann. Mhm. Ne? Aber ich habe Jobangebote bekommen. Ich, ich, ich war äh, zum Beispiel bei der Dubai Model, war ich da und dann habe ich ein Video äh, für die gemacht. Das war jetzt nicht so ein großes Video, das war so ein kleines Ding so und, und dann haben die mir gesagt so, ja, wir haben hier so ein Media-Team und willst du nicht hier einen Job annehmen und dann diese Head-Position bekommen? und äh, ich hätte was, was war das die haben gesagt so 5000 Euro im Monat so ne? mhm. hey für, dafür dass ich kein Geld hatte und broke war dann 5000 Euro im Monat und du kriegst dann auch noch zusätzlich die haben so eine Allowance für so Wohnung und du kriegst dann noch Versicherung und diese ganzen anderen Sachen so ne? okay. und ähm, ich war da und, und ich habe das ein paar Leuten so gesagt und ähm, weißt du, da hast du auch so Momente, wo du dann so zweifelst und dann redest du mit Leuten und sagst, ja, mach das doch und dann ja. nimm doch den Job und dann hast du Sicherheit und dann kannst du immer noch das Ding nebenbei aufbauen. Ich wusste. Ja. Wenn ich das mache, werde ich nichts nebenbei aufbauen. Genau. Das wird mein komplette Fokus, meine komplette Energie übernehmen. Und das ist der Beweis, dass ich nicht daran glaube, dass ich das schaffe. Genau. Und ich war wirklich da, ich dachte so, boah, aber ich weiß nicht mal, so, wie, wie lange dauert das von wie und wie und wie? Und dann kommen diese Gedanken wieder in deinen Kopf. Und dann denkst du, ah, wie scheiße, ah, und du musst dann nicht mehr. Das ist ja. das Problem. Sobald ich das und ich wusste, ich bin nicht der. Ich bin nicht der, der jetzt sagt, okay, ich nehme diesen Job an. Das geht nicht. Sobald ich das mache, habe ich eigentlich schon unterschrieben, dass ich aufgegeben habe mit der Vision, die ich vorhatte. Und ich habe das abgelehnt. Und ich habe, drei, ich habe drei von solchen Angeboten bekommen. Da habe ich gesagt, Alter, weißt du, das ist ein Test oder was? Ja, ist ein fucking Test. Es ist ein fucking Test. ist ein Test. So, und das Ding ist auch so, dann redest du mit Leuten. Und du redest mit Leuten, die aber da sind, wo du sein willst. Oder noch weiter. Jeder, mit dem ich geredet habe, das war ein Ding. In Deutschland hatte ich nicht so Zugang zu Leuten, die so Multimillionäre sind oder ja. Self-Made. So, ne? Kannte ich nicht. Ich kannte keinen, der Millionär ist. Da so, sind ne? du bei der die, Genau, Leute, die in unserem Alter sind. Leute, die jünger sind als ich. Leute, die, ja. ne, und viele Erfahrungen haben. Du redest mit diesen, wenn du mit diesen Leuten redest, dann sagt er dir so, hey, du hast Talent. Es gibt Möglichkeiten. Du musst einfach nur am Ball bleiben. Was für ein Job. Weil die denken anders. Die würden niemals einen Job annehmen. Das ist was für ein Job. Man. Auch wenn mir jemand 100.000 Euro, macht. ich nehme keinen Job an, Mann. Weil ich doch einen Plan habe. Ich weiß doch, dass das, was ich mache, das bringt mir 5 Millionen. Wenn ich hundertprozentig weiß, dass ich das damit erreiche, würde ich das tauschen? Nein. Das okay. heißt, wenn ich es tauschen würde, heißt es, ich bin mir nicht sicher. Genau. Und, ähm, und ja, das hat mich halt beeinflusst natürlich, mit welchen Leuten ich umgeben war und mit diesen ganzen Mindset-Prinzipien, war es cool, weil es ist wirklich wie so eine Art Code, den du bekommst. Weißt du, wie in der Matrix, du siehst diesen Code, du siehst nicht das Bild, du siehst den Code dahinter und dann redest du mit Leuten und du kannst durch ein Gespräch mit Menschen rausfiltern, wie sie denken. Ja, ja,
0: ja.
1: Und dann redest du mit denen und filterst raus, wie sie denken. Und, und wenn du weißt, wie sie denken, weißt du, welche Sprachen, wel, welche Fragen sie stellen, wie sie beantworten und dann weißt du auch, was sie tun. Und dann guckst du dir dein Leben an und du guckst die Ergebnisse an. Dann denkst du dir so, shit die Leute, die ich kenne, ich kenne Leute, die sind richtig erfolgreich gewesen und dann haben sie auf einmal plötzlich alles verloren und auf einmal waren sie broke, obwohl so vor zwei Jahren war der Typ noch Multimillionär und jetzt auf einmal hat er Schulden und irgendein so Case am Hals und ist im Gericht und äh, schuldet irgendjemand 5 Millionen. Und so ne? Und Dann sehe ich aber die Art und Weise, wie er sich verhält wie er denkt, was er tut. Und ich denke, er denkt immer noch genauso wie vor zwei Jahren, wo er alles mhm. hat. Er ist immer noch der. Und auf einmal ein Jahr später hat er alles wieder aufgebaut. Mhm. Und du denkst, damn, das ist, weil er ist. Nicht, ja. weil er hat. Das, wer er ist, seine Identität hat sich nicht geändert. Und er geht auf Leute zu, als ob er immer noch Multimillionär wäre. Ja. Und er sagt, ja, mh, nein, uninteressant für mich. Ah. Und er geht, jobbt nicht auf jede Gelegenheit, nur weil das sind die Leute, die denken so, oh nein, wie und ah, ich habe keine... Der sagt, was ist das? Er redet mit Leuten so, als ob er immer noch 10 Millionen auf seinem Konto hat. Genau so. Und trifft dieselben Entscheidungen. Und denkt genau gleich. Dann denke ich mir so, shit, das ist der Grund, warum der wieder dahin kommt. Ja, genau. Und andere Leute können im Lotto gewinnen, 10 Millionen, aber wenn die Art und Weise, wie sie denken, immer noch so ist wie vorher, dann haben sie in ein paar Jahren kein Geld mehr. Ja, genau deswegen. Und die Leute, die im Lotto gewonnen haben und es geschafft haben, das Geld zu vervielfachen oder das Geld zu behalten, das sind Leute, die entweder ihr Mindset von alleine geändert haben oder durch ihr Umfeld beeinflusst wurden, dass sie so geworden sind, dass sie angefangen haben, so zu denken. Weil es gibt Leute, die gewinnen im Lotto und sagen so, ich hole mir einen Berater, ich hole mir einen Coach, ich, geh, ich werde Investor, ich treffe mich mit anderen Investoren, Angel-Investoren und dies und das und das und plötzlich ja, fängst du an, so zu denken wie die. Und dann bist du aber nicht mehr, der, der du vorher warst. Hm. Und deswegen bist du in der Lage, dann das Geld, was du hast, dann zu behalten oder zu vermehren. Aber ansonsten, wenn du das nicht bist, geht das weg. Das ja. ist so krass, das ist so... Ja, ja. Das ist echt mega, mega, mega
0: stark. Also, das ist halt vor allem auch so. Es ist halt immer so, ich kann super viel von dem nachvollziehen und ich lebe halt auch sehr stark nach diesem Prinzip, das du jetzt, das du jetzt gerade zum Schluss beschrieben hast. Und ich weiß mhm. aber wie viel, also ich weiß, wie hoch der Preis ist. Der Preis ist verdammt hoch. Und ich, das, was du gesagt hast, ist, da ist ein Job und der bietet dir dann 5000 im Monat plus Versicherung plus Wohnung plus Pipapo an. Und das ist einfach, wenn ich überlege, das ist für 95 bis 98 Prozent der Menschen ist das, das non plus ultra. Und das nicht nur, weil es dieses sagt, dieses mit 5000 Euro bist du gesellschaftlich da, wo du ganz oben angekommen da kannst du dir super viele Sachen Leisten, du kannst jeden in den Urlaub fahren, hast du gesehen,
1: sondern einfach, weil das diese Sicherheit ist, ne, von der du gesprochen hast. Das ist die Frage. Das ist die Frage. Weißt du? Genau. Weil für mich war das so: guck mal, diese Sicherheit, das ist alles ein Konzept. Alles, 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 alles was wir, alles, womit wir arbeiten, wie gesagt, das Leben ist ein Spiel, das ist ein Konzept, Mann. Was ist Sicherheit? Ich, ich garantiere meine Sicherheit. Wenn ich die Skills habe, dass ich weiß, es gibt niemanden, der mir garantiert, ich garantiere, dass ich meinen Kühlschrank voll kriege und ich habe die Skills, zum Beispiel, wenn du Verkäufer bist, wenn du verkaufen kannst, wirst du eigentlich niemals verhungern. Weil es gibt so viele Leute, die haben die geilsten Produkte, die können nicht verkaufen, du kannst für die verkaufen. Das heißt, das sind Skills, die du lernst. Ich habe gesagt, so es gibt bestimmte Skills. Wenn ich nicht in der Lage bin, bestimmte Sachen zu machen, dann bin ich noch nicht der Mensch, der das kann. Ja. Und wenn ich jetzt das verzögere, weil, guck mal, das Ding ist, ich meine, für mich war das so, die haben gesagt, ich muss einen, einen Jahresvertrag unterschreiben. Das heißt, ich bin dann ein Jahr da drin. Weißt du? Ich denke mir so, das, was du sagst, das sind ja Standards. Ne? Manche Leute, die werden froh, wenn die auf 10% Körperfett sind. Ja. Aber bei mir zum Beispiel, in meiner Welt ist 10% Körperfett, bist du fett. So. Ja. Das ist, weißt du, so, wir wollen auf 7% runter. So. Und ich bin umgeben aber mit Leuten, die sind Profisportler. Die haben einen ganz ja. anderen Standard als andere Leute. Weißt du, wenn du in einem bestimmten Land bist, die sagen, 1.000 Euro im Monat, da bist du der King. Ja, ich dir, nicht mehr. King. Jeder wird glücklich, wenn er 1.000 Euro im Monat hat. So, ne? Das kommt immer darauf an, was dein Standard ist und wie du den definierst. Hm. So Wenn du aber die Fähigkeit hast und die Möglichkeit hast, wo du sagst, ja, 1.000 Euro im Monat, das ist ja nichts ja, hier ich das so und so, so so. Weil du weißt, ich habe dieses Studium und ich kann das machen, ich kann das machen mhm. zum Beispiel. So, ne? Dann denke ich mir so, mit den Fähigkeiten, die ich habe, ich habe doch nur ein Land verlassen, bin nach Dubai gekommen, etwas aufzubauen, jetzt einen Job anzunehmen und ich kann in einem Jahr gefeuert werden und dann stehe ich dann da als jemand, der nicht die Fähigkeit hat, für sich selbst etwas aufzubauen, weil ich es ja nicht gelernt habe in diesem Umfeld und muss dann einen anderen Job suchen und dann hänge ich da in der Luft, weil das ist so meine Wertschöpfungskette, dass mhm. ich für Leute, die eine Struktur schon haben, ein Glied da drin bin, weil ich nicht weiß, wie ich der Mastermind sein kann, das Ding aufzubauen. So habe ich gedacht, aber das ist wieder, das ist das Mindset, die Art und Weise zu denken. Und für manche Leute, die, wenn die sagen, hey, ich will einen Job haben und weißt du, diese Sicherheit, das ist ja so ein Ding, das wird ja mehr und mehr sicher, dass es, dass es nicht so ist. Ja? Ja, Keiner kann mir ja. sagen, dass er garantiert die nächsten 20 Jahre seinen Job haben wird genau. und dasselbe Gehalt haben wird und dass sogar Industrien, komplette Industrien verschwenden. Komplett. Die Menschen, für mich ist so, die krasseste Fähigkeit, die du trainieren kannst, ist die Fähigkeit, dich so schnell wie möglich anzupassen. Und nicht reaktiv, sondern kreativ. Das bedeutet, ich kreiere jetzt den, der ich sein muss, nicht, weil es jetzt einen Notzustand gibt und ich muss mich verändern, sondern weil ich entschieden habe, dass ich mich verändern werde. Und wenn dann irgendeine Veränderung kommt und je öfter ich das mache, ich, ich habe so oft Karriere und dieses Umfeld gewechselt, es ist ein Muster. Ich kann es wiederholen. Und wenn morgen ja, die Filmindustrie ist jetzt auch sehr stark bedroht durch das ganze Internet und YouTube ja. und diese ganzen Sachen. Die Leute, die da unflexibel sind, ja, das kannst du äh, einen Vertrag haben, wie du willst. So, wenn du dich nicht anpassen kannst und neue Sachen lernen kannst, so, dann wird das auch schwierig sein für dich in dieser Industrie. Und vielleicht verdienst du auf einmal nur ein Zehntel von dem, was du vorher verdient hast und musst dir was Neues überlegen, so, ne? Und dann, ah, okay. Für also, mich ist es so, je früher ich etwas zu mich aufbaue, wenn ich, wenn ich das in die Hand nehmen ist es so okay kann sein dass ich ein paar Monate lang nur 500 Euro habe aber ich habe es in meiner Macht 10.000 oder 50.000 oder 500.000 zu verdienen und da nicht ja also wie gehst du denn
0: wie gehst du mit dem Thema ich weiß es ist ein großes Thema aber jetzt gerade in Bezug darauf was du erzählst wie gehst du mit dem Thema von Angst um weil ich habe das Gefühl dass die Menschen sich, gerade junge Menschen, das ist zum Beispiel auch der, die Zielgruppe hier, ist wahrscheinlich so Anfang 20 bei mir im Podcast oder so Mitte mhm. 20, und da ist Angst so ein Thema, ich glaube zum Beispiel, wir wissen gar nicht wirklich, was Angst ist, weil wir nie richtig Angst spüren, weil wir nie so richtige Verluste. Wir leben hier in Deutschland und Europa in so einem kranken Überfluss. Ich meine, du kennst es in Dubai auch noch auf einer ganz anderen Ebene. Wir sind so krass privilegiert. Wir wissen gar nicht, was wirklich Angst ist. Und Existenzängste und so, das haben die wenigsten. Ich habe das Gefühl, dass wir, und das was du auch, hast du auch zwischendurch schon gesagt, wir scheitern ja gar nicht, sondern wir halten so ein bisschen die Füße ins Wasser. Und dann sagen wir, ja, schwimmen ist nichts für mich. Weil wir halt sagen, wir haben ja Angst, aber das wollen wir uns nicht eingestellt. Wie bist du denn in deinem Leben bis jetzt mit diesem Thema umgegangen? Weil auch du wirst ja in gewissen Situationen Angst gehabt haben, weiterzumachen.
1: Angst ist eine Illusion. Wenn man so Angst ist, ich habe es auf Englisch mal gehört, Fear, False Evidence Appearing Real. Hm. Das ist falsche, das ist basiert auf deinem Glauben, nicht auf das, was du weißt. Ja, wirklich Angst ist, ein Löwe ist hier neben mir. Weißt du, das Ding ist sogar, sogar wenn jetzt ein Löwe neben mir ist, ne? Ich werde direkt losrennen. Ich werde gar keine Zeit haben, Angst zu haben. Ich werde im Nachhinein, wenn ich darüber nachdenke, werde ich denken, oh wow, boah, zum Glück hat er mich nicht gefressen. Und jetzt werde ich Angst haben, in diesen Ort zurückzugehen, weil ich ja dann mir vorstelle, es könnte ja sein, dass dann wieder ein Löwe, ne? Das heißt, jetzt ist meine, Vor das ist ja, das ist ja dann diese Angst. Im Moment ist dieses, wow, wow du, du handelst direkt. Ja. Die meisten Leute handeln aber nicht, die kreieren ein Bild. Und das Ding ist so, es, es hat sehr viel mit, mit Prestige auch zu tun, mit, 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 diesem, mit, diesem, mit diesem Selbstbild von uns selbst, was wir beschützen wollen. Sehr viele Menschen haben keine Angst zu scheitern. Sie mhm. haben Angst davor, was andere Leute über sie denken, wenn sie sie sehen, während sie scheitern. Ja. Deswegen will ich nicht etwas tun, wo ich schlecht dabei aussehe. Ja. Weil ich konditioniert bin. Ich muss ja ich muss ja gut aussehen vor anderen Leuten. Die Leute, haben keine, die Leute haben keine Schreibblockaden, wenn sie Angst haben, etwas zu schreiben. Schriftsteller, ich habe eine Schreibblockade. Du hast nicht Angst davor zu schreiben, du hast nicht eine Blockade davor zu schreiben, du hast eine Blockade davor gut zu schreiben. Ja. Du denkst, du kannst nicht gut genug schreiben. Du willst nicht schlecht schreiben.
0: Ja.
1: Die Leute haben keine Angst, auf der Bühne zu stehen und zu reden. Sie haben Angst, nicht gut zu reden. Ja. Aber du musst ja erstmal... Schlecht sein, bevor du gut sein kannst. Ja. Das haben wir gelernt. Kinder haben keine Angst. Die fallen 1000 Mal hin, bis die gehen können.
0: Ja.
1: Weil Du hast keinen Druck. Ich muss doch nicht jetzt hier scheinen vor den Leuten. Es gibt ja auch das Problem ist, ist die, meisten, ja, die meisten Leute haben so, so eine Angst davor, schlecht vor anderen auszusehen, dass sie sogar Angst haben davor, schlecht vor sich selbst auszusehen. Absolut dass sogar wenn sie alleine sind und sie tun etwas Peinliches haben sie das Gefühl oh, das weiß ich nicht. so und ja. akzeptieren das nicht von sich selbst und wollen sich selbst immer in diese Gewinnerposition sehen ja. das sind Sachen die natürlich tief liegende Glaubenssätze sind die man gar nicht merkt was keine Angst vor Ablehnung es ist diese Bewertung der Situation die das kreiert ja. weil du sagst wenn ich auf jemanden zugehe und ich sage hallo und die nehmen mich ab dann sind die, Hö? warum ich bin ich nicht cool genug? Bin ich nicht interessant genug? Bin ich nicht dies genug? Bin ich nicht das genug? Und dann ist auch diese Angst davor, was ist, wenn ich nicht gut genug bin? Ich habe eine super Idee. Boah, ich kann richtig erfolgreich werden. Ich habe krass viel Potenzial. Okay, dann setze es um. Solange du es nicht umsetzt, bleibt es eine geile Idee. Und du bist der Typ mit der coolen Idee. Und du kannst es dir selbst sagen. Wenn du es aber versuchst umzusetzen und du scheiterst, dann kann es sein, ja, dann denkst du, vielleicht bedeutet es, ich bin ein Dummkopf, vielleicht bedeutet es, ist, vielleicht, aber das ist, ja alles, das ist ja alles Schwachsinn, weil du hast ja gar keine Ahnung. Vielleicht während du das umsetzt, lernst du etwas ganz anderes und dadurch lernst du das. Ich bin nach Dubai gekommen, ich, hab, ich war Flugkurier, da bin ich da hier gekommen, um, in, in die, um ein Business zu starten, dieses Business ist gestartet, dann habe ich mein eigenes Business gemacht in, in der Filmbranche und jetzt bin ich Speaker.
0: Ja.
1: Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Ich bin da gescheitert. Man sagt auch sehr oft, Sieger geben nicht auf und die, die aufgeben, siegen nie. Genau. Größter Schwachsinn, wie es gibt.
0: Das Sagen wir mal, Was ich, ich sehe es so, ich habe letztens auch mit jemandem darüber gesprochen, was bedeutet Erfolg und wie definiert man das? Und ich, ich, sehe, ich glaube, du kannst gar nicht scheitern, wenn du bereit bist, weiterzumachen. Wenn du bereit bist, daran zu glauben, dass das, was du machst jetzt, dass du auf deinem Weg bist und dass du für dich, so wie du es ja auch oft bewiesen hast, du, du, you will figure it out. Du wirst halt so einen Weg für dich irgendwie finden, dass es weitergeht. Und ich glaube, du kannst gar
1: nicht...
0: Ich glaube... Ich glaube nicht. Ich glaube nicht unbedingt. Ich, glaub, ich glaube, dass es zum Beispiel... Ich glaub, also an deiner Geschichte kann ich es gut sehen und ich sehe es bei mir auch oft. Ich habe zum Beispiel mein Studium abgebrochen. Und äh, für viele Menschen ist das halt gescheitert. Und ich habe mich danach aber befreit gefühlt und habe für mich entschieden, das kann ja nicht falsch gewesen sein. Das kann ja nicht scheitern sein. Scheitern war das, was ich die zweieinhalb Jahre dort in der Uni verbracht habe. Die Zeit, die war gescheitert. Da habe ich gemerkt, das ist verloren. Das kann ich nicht wieder aufholen. Ich kann aber entscheiden, dass das nicht mehr in meinem Leben passiert, indem ich die Verantwortung und Kontrolle übernehme. Und deswegen habe ich das nie so empfunden. Aber was ist denn, also was ist denn für dich scheitern? Gibt es das?
1: Also ich will erstmal über aufgeben reden ja Weil okay,
0: okay, ja.
1: viele Leute sagen, ich gebe etwas auf, also bin ich gescheitert. Ne? Und ähm, die, die, die scheitern, äh, siegen nicht und die, die äh, siegen, äh, geben nicht auf. Mhm, und ich sehe das, das ist so, wie wenn ich sage, okay, jede Idee, die ich jemals hatte, muss ich dann zu Ende führen. Mhm. Und ich kann nicht aufgeben, sonst scheitere ich ja. Ich bin hier gegangen, ich habe gesagt, ich fange an in der Filmbranche, so und ich kann nicht aufhören, ich muss es zum nächsten Level bringen. Das Ding ist aber, während du etwas startest, du bist limitiert über das, was du über dich selbst weißt, über deine Skills weißt, über einen Markt weißt, über, das, über die Welt weißt, über das heißt, und das ist das größte Problem, was die meisten Leute haben. Sie starten nicht. Warum? Weil sie alle Informationen haben wollen, weil sie Sicherheit haben wollen, weil sie nicht mit etwas anfangen wollen, was vielleicht falsch ist. Wo ist denn das fucking Problem, wenn das falsch ist, du aber auf dem Weg jetzt plötzlich gemerkt hast, ah, das und das ist jetzt besser, aber das hätte ich niemals rausgefunden, hätte ich das nicht gemacht. Und das heißt, du gibst es jetzt auf, um da jetzt reinzugehen und plötzlich merkst du, du gibst nicht auf, weil du weißt, dass das der richtige Weg ist, aber er ist nur so schwer und du willst ihn nicht gehen, sondern du hast jetzt entdeckt, das ist nicht der richtige Weg. Ich dachte das vor einem Jahr, aber es ist Teil des Weges, dass ich das gegangen bin und jetzt gebe ich auf. Ich habe in meinem Leben so oft aufgegeben, für was Neues, für was Besseres. Du heiratest doch nicht die erste Frau, mit der du eine Beziehung hast oder die du kennenlernst. Hm. Du filterst raus, du findest raus, was du eigentlich willst in einer Beziehung, was du nicht willst. Und dann merkst du so, okay, bei der nächsten Beziehung weißt du doch viel mehr. Und jetzt gehst du in die nächste und du gibst es aber auf. Aber jedes Mal, wenn du aufgibst, lernst du doch etwas und nimmst etwas für dich selbst mit. Ja. Freundschaften auch so. Manche Leute sagen so, ah, meine alten Freunde dies und das, die waren da für einen gewissen Zeitraum, und für, eine gewisse, für einen gewissen Umstand, das waren Leute in deiner Schulzeit oder Leute in deinem Studium oder Leute bei deinem Job, du hast bestimmte Zeit mit denen verbracht, aber da, wo du jetzt gerade bist, passen die nicht rein. Bedeutet aber nicht, dass du nicht vor zwei Jahren mit denen hättest chillen sollen. Das hat dich zu dem gemacht, der du jetzt bist. Das wird dieses Bereuen. Und da geht so viel rein, was mit meistern zu tun. Deswegen denke ich, du musst andauernd aufgeben, aber das Wichtigste, was du aufgeben musst, ist, wer du bist. Mhm. Du musst deine Gewohnheiten, deine Routinen, deine Denkart, das, was du tust, der, der du bist, aufgeben und es ersetzen durch das, was du brauchst, um dahin zu kommen, wo du sein willst. Ja. Immer wieder. Ja, du musst halt immer wieder diese so Bereitschaft lernen. Ja, aber das ist, das ist der Test. Und vor allen Dingen, weißt du, wie veränderst du ja deinen Glauben? Durch dein Umfeld. Ja durch die Menschen, durch das, was du liest. Ey, wie viele Leute denken, dass das die richtige Diät ist, um abzunehmen? Na, du kannst, kannst weitermachen, aber das ist die falsche Diät. So, aber in deinem Umfeld hast du auf einmal Menschen, die dir sagen, hey, mach das doch so, mach das doch so und du merkst auf einmal, ey, der hat das gemacht. Du siehst Beweise, andere Leute sagen, oh, okay, ja, dann ändere ich das. Na, du willst in ein Business reingehen, beschäftige dich damit, umgebe dich mit Menschen, die das schon gemacht haben, die das schon erfolgreich gemacht haben plötzlich merkst du, all die Ideen, die du hattest, die sind nicht so ausgereift, wie du dachtest, weil du da nicht genügend weißt. Du glaubst nur, dass das der beste Weg ist. Und je mehr Beweise du bekommst in deinem Umfeld und dann machst und Ergebnisse bekommst, desto mehr kannst du anpassen. Und das ist ja Erfolg. Erfolg ist ja das, was folgt. Ja. Du musst immer einen Folgeschritt haben. Du machst einen Schritt und den nächsten Schritt und den nächsten Schritt und den nächsten Schritt. Aber du musst auch nicht an diesem einen Schritt hängen bleiben. Und das ist das Ding, dass die meisten Leute verwechseln den Weg mit dem Ziel. Mhm. Nur weil ich einen Weg eingeschlagen habe, muss ja nicht. ist das ja nicht mein Ziel, auf diesem Weg zu bleiben. Wenn ich merke, hey, das geht gerade nicht Richtung Ziel, dann nehme ich einen anderen Weg. Und dieses Ziel ist teilweise auch, dass ich mich selbst finde. Mhm. Dass ich mich selbst erfinde. Dass ich mit der Zeit gehe. Wenn ich merke, dass der Markt da ist, wenn ich merke, dass eine Nachfrage da ist, wenn ich merke so, ich habe damals nie gedacht, dass ich das mache, was ich jetzt mache. <lacht> Aber es gibt eine Nachfrage dafür. Die Zeit ist reif. Ich habe eine bestimmte Reife erreicht. Ich habe bestimmte Erfahrungen in meinem Leben gemacht. Hätte ich das alles in meinem Leben nicht erlebt, wäre ich teilweise nicht in der Lage, das zu tun, was ich jetzt mache. Ja, absolut. Ich hätte vor zehn Jahren vielleicht nicht das machen können, was ich mache. Vielleicht schon, weiß ich genau. nicht. Aber das ist irrelevant. Ich weiß ja. aber nur, dass alles zusammengehört. Ich sehe das nie als, ich habe neu angefangen. Das ist einfach nur ein neues Kapitel. Ja, ja. Und in jedem Film, wenn du einen Held hast, er geht immer durch verschiedene Reisen. Er geht von einem Land ins nächste, er hat einen Gegner, jeder Gegner macht ihn stärker, er hat Wegbegleiter, jeder Wegbegleiter ist wie eine Schlüsselfigur und von ihm lernt er das, von ihm lernt er das, von ihm lernt er das und er ist die Summe von den ganzen Erfahrungen und Erlebnissen. Und einen Film, der von Anfang bis Ende am selben Ort ist, mit denselben Leuten, denselben Sachen, ist langweilig, hm. ist ein Abenteuer.
0: Ja.
1: Und wir sind der Regisseur und der Hauptdarsteller von diesem Abenteuer. Ja, das ist schon
0: alles, äh, ist schon alles sehr tief. Das Ding ist halt, alles, was du gesagt hast, so ich, wir sind jetzt schon über eine Stunde dabei. Alles, was du gesagt hast, ist halt immer noch so, du musst es umsetzen. Ich glaube, dass jetzt viele Leute zuhören und die denken sich so, okay, krass. Ja, aber das ist halt Ben und ja, ne, dieses, es wird ja auch oft, du spielst ja auch oft mit diesem, mit diesem Claim Super Ben und dieses, ne, das ist alles so schön und gut. Aber, und auch wenn man dich sieht, deine physische Gestalt, du trainierst übertrieben lange schon und das hast du auch mit deinem KFA und dem alles schon erzählt. Du, du gibst und du bist ja in Körper, Seele, Geist, bist du ein Produkt. Du bist ja schon, du jetzt als Ben bist ja schon so, dass man sagt, ja, der ist so outstanding. Aber es ist halt wichtig mhm. und deswegen mache ich das auch. Es ist wichtig zu verstehen, dass du ein Mensch bist, dass du ein Mensch bist, so wie jeder andere, so wie ich und so wie jeder, der jetzt auch zuhört. Und dass jeder in der Lage ist, jederzeit alles für sich zu verändern, wenn er bereit ist und wenn er weiß, wofür er es macht und wofür er aufsteht. Deswegen sage ich zum Beispiel auch, dieses ist ja mein Podcast, Motivation is Bullshit, weil es nicht ausreicht zu sagen, ja, ich hätte gern schon eine Million, aber wenn du den Leuten dann sagst, was man dafür tun muss, dann will halt wieder keiner das machen. So Und das ist halt vielleicht, wo es auch drüber hinausgeht. Und deswegen ist es jetzt zum Abschluss für mich nochmal besonders wichtig, wenn du jetzt, dem Zuhörer jetzt so ein, eine Art Rat mitgeben könntest, so auf, wenn du es zusammenfassen müsstest, was so die letzten Jahre in deinem Leben passiert ist und du ihm sozusagen mit auf den Weg gibst, so hier das und das würde ich dir mitgeben, was wäre das, was du so sagen könntest?
1: Das ist so, ähm, das ist so eine Sache, die ich eigentlich nie mache, weil es gibt kein so ein Statement, was alles zusammenfasst. So, ne? Und ich habe, das Ding ist, wie du gerade gesagt hast, Motivation ist bullshit. Man braucht Motivation, man braucht Disziplin, aber das ist nicht das Wichtigste. Und das ist das, wo viele Leute sich darauf fokussieren und dann denken die, ja, wenn ich jetzt nicht, ich bin einfach nicht so diszipliniert oder ich bin einfach nicht motiviert oder ich muss einfach mehr Drive haben, so, ne? ich muss einfach mehr Gas geben. Und das ist das Ding. Wenn du in die falsche Richtung fährst, dann bringt es nichts, wenn du mehr Gas gibst. Und die meisten Leute fahren in die falsche Richtung. Und ich habe ich hab zum Beispiel, ich habe ein Webinar aufgenommen, das nennt sich ähm, die sieben Schritte, wie du deine Vision verwirklichst, ohne mehr Disziplin und Willenskraft. Weil die meisten Leute glauben, ich brauche mehr, ich muss mehr wollen, ich muss mehr Disziplin, Di Disziplin haben. Und ich habe diese Metapher gebracht so. Es gibt sehr viele Sachen, die falsch laufen und die wir nie gelernt haben zu reparieren. In unserem Mindset, unserer Art und Weise zu denken und auf dieser, auf dieser Welt zu leben. Genauso wie die meisten Leute nicht über ihren Körper Bescheid wissen. Obwohl ja. das ist das Hauptvehikel unseres Lebens. Und die Leute wissen nichts über Ernährung und Training. Und die Leute wissen nichts über, wie Gedanken entstehen und wie, ähm, ja, wie, wie wie das Gehirn funktioniert, aber sitzen da stundenlang und lernen bestimmte Sachen. Genau wie wenn man eine Sprache lernen will, reicht es nicht, wenn ich dir sage, das sind fünf Sätze, die du nutzen kannst, wenn du nach Dubai kommst und Arabisch sprechen willst. Ja, Das bringt nichts. Du wirst nicht in der Lage sein, kommunizieren zu können. Und wenn du die wichtigste Sprache auf diesem Planeten lernen willst, dann musst du die Sprache lernen, wie du dein eigenes Gehirn verstehst und deine eigenen Emotionen kontrollierst, weil dann, dann kontrollierst du diese Welt. Und ich habe das wirklich so gesagt, wie wenn du jetzt auf einer Autobahn bist und du hast ein Auto und dieses Auto hat einen Motorschaden, oder Motorschaden willst du nicht fahren, aber sagen wir so, du brauchst Öl, Ölwechsel, es hat einen platten Reifen, und äh, es sind noch ein paar Sachen im Motor, die nicht gut funktionieren und es fährt langsam auf dieser Autobahn und du sagst, ich muss einfach nur mehr Gas geben, dann komme ich schon nach vorne. Erstens wirst du sehr viel Energie verschwenden und wirst nicht unbedingt nach vorne kommen und manchmal muss man an die Raststätte fahren, und kurz stoppen und in die Werkstatt fahren und ein paar Sachen reparieren. Und du wirst das Gefühl haben, ja, aber ich will nicht von der Autobahn abfahren, weil ich muss ja mehr Gas geben, ja. ich muss nur nach vorne kommen und so weiter. Und das ist, sich mit sich selbst beschäftigen. Und wenn du das alles reparierst und gehst zurück auf die Autobahn, plötzlich brauchst du viel weniger Gas, du brauchst viel weniger Disziplin, viel weniger Motivation, weil du durch Routinen in deinem Leben, durch dein Umfeld, durch bestimmte Art und Weise, wie du denkst, dir selbst nicht mehr im Weg stehst und Sachen auf einmal viel leichter werden. Und das ist aber ein Prozess. Und das erkläre ich aber in diesem Webinar was diese Elemente sind und was diese Steps sind, dass man erstmal weiß, in welche Richtung man guckt und dann muss man natürlich an sich selbst arbeiten. Du musst diese Sprache lernen. Du musst die Grammatik und Vokabeln lernen. Aber dann kannst du plötzlich diese Sprache und das erleichtert sehr viel. Deswegen mach es einfach und mach es einfach. Mach es dir selbst einfach. Du machst es dir selbst so schwer, weil du falsch denkst, weil du falsch programmiert wurdest. Und um das zu verstehen intellektuell bringt nichts. Wie gesagt, ich sag, Kraul funktioniert so, indem du deinen Arm nach unten in einen 45-Grad-Winkel, wenn du da mhm. vorne bist, das bringt dir nichts, wenn du niemals im Wasser warst. Ja. Und das ist, was Leute denken. Sie, sie denken, sie können theoretisch sich Sachen äh, zusammenreimen ne? und ach komm, ich lese noch drei, vier Bücher und ich höre noch ein paar Podcasts so und dann weiß ich das schon, aber du musst es umsetzen. Und deswegen mache ich das immer so, dass wenn ich bestimmte Theorien teile, dass ich auch direkt immer Übungen habe, die Leute für sich ähm, testen können und dann üben können. Weil das sind Routinen. Routinen basierend auf deinen Schwächen deiner Persönlichkeit. Und, ähm, ja, und dann werden plötzlich Sachen einfacher. Aber, aber wieder, 90% der Menschen werden das nicht machen. Ja, genau. Und es ist okay. Ich rede mit den 10% der Menschen, die es machen werden. Denn ich kann niemandem helfen, irgendetwas zu verändern, der es nicht verändern will. Und irgendwann ist der Schmerz vielleicht so groß in seinem Leben, dass er es ändern will. Und dann kommt er auch in diese 10%. Und bis dahin rede ich mit diesen 10%
0: sehr stimmt, dann ist das jetzt an die 10% Gerichte, die zugehört haben und das wir sich genau. so wahrnehmen jeder der das für sich Technisch wahrgenommen ja. hat ja. Dann sind wir mit, mit dir zu. rede
1: ich, genau mit dir Hammer,
0: mega Ben, ich danke dir, wir sind sehr weit fortgeschritten und ich weiß ja auch, dass du gleich los bist. mega, mega krass, super viel drin und nicht nur für mich, sondern für jeden, der hier zuhört, das kann ich definitiv schon, schon jetzt sagen, es war mir wirklich ein Vergnügen, es hat mir richtig viel Spaß gemacht und ich kann dir auf jeden Fall nur für die ganzen Insights und
1: den Input danken ich danke dir, Christopher. Und nochmal zum Abschluss für die meisten Leute da draußen, die nur konsumieren. In der Theorie sind Praxis und Theorie das Gleiche. Aber in Praxis sind Praxis und Theorie komplett verschieden. Also mach es einfach und mach es einfach. So sieht's aus. <lacht> danke dir.
0: Okay, okay. Da sind wir schon. Die Zeit verfliegt manchmal, nicht wahr? Wenn ich ein Interview aufnehme oder eine eigene Episode, dann habe ich manchmal das Gefühl, die Zeit fliegt. Sie rast nur so an mir vorbei. Und das leitet mich auch über, weil du bist ja jetzt noch da, also offenbar hast du Bock darauf zu hören, was ich im Intro eigentlich angekündigt habe. Ich coache und wenn du Bock hast, dann auch dich. Ich nenne es Kompass-Coaching und es geht darum, deine innere Ausrichtung zu finden. Es geht darum, das zu finden, worauf du wirklich Bock hast. Motivation ist Bullshit, das wissen wir, du weißt das, ich weiß das. Aber was heißt denn das überhaupt und wie finde ich das, worauf ich wirklich Bock habe? Es ist in dir und gemeinsam möchte ich mit dir diesen Weg gehen. Ja, ja, am Anfang klingt das erstmal komisch. Du findest weiter unten die Links dazu und kannst dich gerne eintragen. Die ersten 30 Minuten, gehen auf meinen Nacken. Einfach anmelden, kostenloses Coaching vereinbaren, Kennenlerntermin wahrnehmen und dann sprechen wir über alles weitere. Ich freue mich darauf, in der nächsten Folge wieder dabei zu sein, dass du dabei bist. Lass es uns wirklich zu einem großen Event machen, diesen Podcast nach draußen zu tragen. Ich wünsche dir eine erfolgreiche Woche. Wachse, lerne, werde besser, werde schöner, werde schneller, du unglaublich schöner Mensch da draußen. Ich wünsche dir alles Gute und ich habe mich gefreut, dass du heute wieder dabei warst.